1: Ils sont spécialistes au marketing, data, acquisition, produits et ils viennent confier en 5 minutes les clés de leur efficacité. Ce sera court, concret et ce sera utile demain. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'avant-garde. Alors aujourd'hui, j'ai la chance et le plaisir de recevoir Vincent, Vincent qui est IT Innovation Officer chez Euler RMS et qui vient nous parler du low-code en entreprise. Bonjour Vincent, merci de venir. Donc, est-ce qu'avant toute chose, tu pourrais te présenter brièvement, s'il te plaît
0: Oui, bonjour Guillaume. Donc, euh, bah, je suis effectivement IT Innovation Officer chez Euler MS euh, mais pas que. J'ai un parcours en fait, particulier et transverse. Je mène à la fois mon poste chez Euler depuis quelques années, en parallèle d'un de, euh, caractère d'entrepreneur de, euh, slash start-upper. J'ai effectivement quelques start-up euh, que je suis et, et euh, des entreprises de conseil. Euh, qui me permet d'avoir un, un bon équilibre entre, euh, finalement, l'entrepreneuriat et euh, un travail un peu plus euh, deep inside euh, des, des grands comptes.
1: Merci Vincent. Alors, on entend beaucoup parler du no-code et du low-code ces dernières années. Nous-mêmes, chez Untrain, nous faisons appel à du low-code. Du coup, est-ce que tu peux, dans un premier temps, s'il te plaît, nous expliquer ce qu'est le low-code Le low-code, euh, c'est une solution
0: qui euh, euh, émerge aujourd'hui dans les milieux de, de l'IT dans les grands comptes, dans les PME, dans les startups aussi et qui permet de concevoir des interfaces, des applications beaucoup plus rapidement et surtout sans utiliser véritablement de langage de développement. Il faut peut-être remonter un peu à la genèse de, de l'utilisation du low-code dans les grands comptes comme, comme chez l'RMS dans lesquels je l'utilise mais je l'utilise aussi dans les startups. L'idée en fait elle est relativement simple. C'est aujourd'hui, quand on dirige des développements informatiques, des projets ou, ou, voilà, ou des applications, on ne connaît pas forcément les 100 000 langages qui existent sur Terre. Donc, au bout d'un moment, être chef de projet ou intervenir dans une, dans une entité ou dans une équipe où il y a beaucoup de développement avec beaucoup de langages différents, ça nécessite d'abord d'avoir toujours des spécialistes de ce langage-là et soi-même de, de, de l'assimiler ou de le comprendre pour coller au plus à la réalité. Le low-code a été inventé justement pour qu'il y ait une espèce de normalisation, c'est-à-dire qu'on on, n'utilise pas de langage, on fait du drag and drop, on fait de la conception d'algorithmes, de la conception d'interface et de la conception aussi de, de bases de données de manière très simple et c'est le système qui se charge derrière de générer code des architectures de, de la sécurité et des, des processus donc je dirais que le low-code permet bah, d'aller plus vite dans le développement de développer sans forcément connaître un langage de programmation et donc du coup ça va dans le sens tout ça va dans le sens de l'agilité si on suit un peu le, le mouvement agile et le, le précepte de l'agilité aujourd'hui c'est de réunir un petit peu toutes les équipes de casser un peu les, les silos et les barrières entre l'informatique et le business et de mettre tout le monde autour d'outils qui permettent de développer rapidement, d'avoir rapidement le résultat, et de manière aussi sécurisée que si on avait utilisé un langage de
1: programmation spécifique. Voilà. Merci pour toutes ces explications, Vincent. Alors, j'ai deux questions pour toi. Déjà, ça donne quoi concrètement chez Euler le low-code Et ensuite, quelle est la différence entre le no-code et le low-code
0: alors, des exemples concrets, nous, on a commencé il y a quatre ans, chez OLRMS, utiliser euh, ces systèmes low-code, essentiellement pour lutter contre, chez nous, ce qu'on appelle le « shadow IT », c'est-à-dire la capacité de, de chaque région, dans ces grands groupes, de de faire appel à tel prestataire, tel langage, etc. C'est immaintenable. Donc, il fallait trouver une espèce de norme et le low code permet de normaliser ces projets. De manière très concrète, aujourd'hui, sur des initiatives qui sont des initiatives de pointe et d'innovation, typiquement un service chez nous qui voudrait développer très rapidement un produit digital pour le tester auprès de la clientèle, qui ne veut pas forcément attendre un an ou deux. Hein, dans dans les grands comptes, c'est souvent des délais qu'on utilise pour l'IT un an ou deux. Et bien, il nous contacte et il nous dit, voilà, j'ai un projet que je voudrais tester rapidement. Je connais à peu près déjà, on va dire, les tenants et les aboutissants du projet. J'ai déjà une idée, j'ai déjà découpé mes user stories, puisqu'on est relativement agile aujourd'hui. Et donc, je voudrais réaliser assez rapidement une application qui corresponde à mes besoins. On, a, on travaille avec des prestataires, on a on a même nous-mêmes des capacités de développement chez l'air et donc on va réaliser finalement, à peu près en moyenne en six semaines, une application qui est sécurisée, qui permet aux clients de se connecter sur des sujets aussi divers et variés que euh, l'onboarding, c'est-à-dire la capacité d'un client de, de s'enregistrer euh, sur nos services pour nous fournir des informations pour euh, alimenter euh, les informations sur son contrat. Mais ça va être aussi beaucoup d'outils euh, à l'intérieur de l'entreprise hein, pour aider les utilisateurs à avoir des interfaces euh, plus sexy, plus rapides. Et typiquement, en fait, on va lutter contre le fameux fichier Excel euh, qui fait perdre beaucoup de temps à beaucoup de gens pour euh, très peu de valeur ajoutée euh, d'intelligence. Donc, donc, ça, c'est la, la première réponse. Et voilà comment concrètement ça se passe. On est aujourd'hui à peu près à entre 40 et 44 applications en 4 ans. Donc, ça fait 10, 10 applications par an, avec une très forte accélération euh, due au Covid. Parce que bah, le Covid nous a montré, parce qu'on n'était pas capable de le voir, donc il a fallu malheureusement une, une catastrophe euh, euh, planétaire pour ça. Mais il nous a montré qu'on doit accélérer et que, du coup, les délais de un an ou deux ans n'ont pas de n'ont plus lieu d'être en fait face à une concurrence qui monte de plus en plus vite à des startups qui arrivent très très vite sur le marché et qui proposent des solutions disruptives qui vont voler euh, pas dans le sens volé, mais qui vont, disons, qui vont prendre un client à, qui était déjà fidèle des, à des solutions plus pérennes et plus grandes comme, comme le RMS. Donc, il faut réagir. Il faut Pour répondre à ta deuxième question, la différence avec le no-code, en fait, elle est euh, simple. Le no-code, ce n'est pas de code du tout. Donc, je vais te citer euh, des outils no-code, mais la frontière est très mince, mais des outils no-code, ça va être WordPress, ça va être PrestaShop, ça va être euh, Bubble, par exemple, euh, qui sont des outils euh, qui certes permettent de produire euh, des applications plus rapidement, c'était le postulat de départ. La seule différence, je dirais, c'est que on est dans quelque chose de plus euh, qui va être plus limitatif euh, parce qu'on reste sur des objets préprogrammés. On peut pas, on peut, on peut faire beaucoup de choses, mais finalement, dès qu'on essaie de faire du très spécifique, on va se rendre compte qu'il faut produire la ligne de code avec des outils pourtant no-code. Mais c'est le même esprit en tout cas. Je dirais que le no-code est à la TPE, ce que le low-code est à la PME et au grand compte. Quoi.
1: Alors justement, Vincent, on a parlé des outils pour faire du no-code, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les outils pour faire du low-code et notamment ceux que tu utilises toi chez Euler Hermes
0: Alors oui, on a des outils. Alors on, a, euh, on, a un, alors on, va, on va appeler ça une solution éditeur, hein, euh, qui, qui, qui pour moi est la la plus intéressante, bon, c'est celle que j'utilise chez Euler, ce c'est pas, pas pour faire une publicité, mais, mais, mais typiquement, nous, on s'est posé beaucoup de questions sur le choix des outils. Donc, ce que je vais donner, c'est pour moi mon top 5 euh, en termes d'usabilité, euh, de ce que j'ai vu en termes de, 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 de complétude, c'est-à-dire vraiment que ça ne soit pas juste un outil de conception, mais que ça embarque beaucoup plus de choses sur le pilotage agile, sur les tests, sur euh, la capacité de faire des interfaces aussi euh, très up-to-date par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, euh, bah, le number one pour moi, le vainqueur, c'est Mendix, euh, qui est de loin euh, sans doute le plus vieux sur le marché, qui, qui a vraiment compris cette logique qui sait, qui, 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 et qui est le pur player du low code. Ils ne font que du low code. Ça, c'est important de le dire. Derrière, ou à peu près au même niveau, je dirais, on a OutSystems. Donc, si vous voulez, les débats entre Mendix et OutSystems, c'est à peu près les mêmes qu'on avait à l'époque entre euh, Unix et, euh, et Microsoft ou, euh, ou Apple. Voilà. C'est à peu près le même genre de choses. Donc, j'ai envie, de... les solutions elles sont très équivalentes. Peut-être qui sont un peu plus techniques, technologiques, et d'autres qui sont plus, plus agréables à la prise en main. Donc, les deux mastodontes, c'est vraiment Mendix et OutSystems. Et derrière, en arrière-plan, on a quand même des gros acteurs. Ça vous fait rire, mais on a quand même Microsoft, avec Power Apps, qui permet de faire la même chose. On a Salesforce, qui a développé aussi des systèmes de low-code. On a des éditeurs un peu plus indépendants, comme Appian. Donc, on ne manque pas de solutions. On a même des acteurs français auxquels je, je m'intéresse beaucoup et que je vais essayer d'aller rencontrer aussi parce que c'est aussi intéressant de, de s'occuper un petit peu de, des innovations de, de nos pays. Donc, donc j'irai les rencontrer aussi. Il y a, il y a des gens, je n'ai pas, pas, pas des noms à citer ici, mais, mais il y a des gens très intéressants sur ce métier-là. Donc, il y en a vraiment beaucoup en, en, en low-code, et alors en low-code, no c'est euh, une ribambelle. C'est vraiment, il y, a, il y en a énormément. Il y a du bubble, d'autres, il y a d'autres euh, solutions euh, no-code aussi existantes. Après, on peut décliner à l'infini sur tous les CMS qui sont eux-mêmes des, des interfaces euh, no-code, parce qu'elles nous permettent finalement de, de générer des choses à partir d'interfaces beaucoup plus visuelles. Donc typiquement, WordPress qui va nous permettre dans le back-office de configurer des choses et de les afficher sur le front-office pour le client.
1: Merci Vincent d'avoir pris le temps de répondre à ces différentes questions. Pour conclure ce podcast, est-ce que tu as des ressources à partager ou des influenceurs à recommander pour que ceux qui nous écoutent aujourd'hui puissent creuser ce sujet passionnant
0: bah, euh, Déjà, vous pouvez me suivre sur LinkedIn. J'ai pas mal d'articles. J'ai un petit euh, j'ai un petit blog sans prétention qui s'appelle « Ça Sa bouge dans l'IT ». Que vous retrouvez sur, sur mon contact LinkedIn. Euh, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses sur le Low Code. Euh, je pense qu'il faut aller un peu sur les, sur les portails des, des players aussi. Euh, typiquement sur le portail de Mendix. Ce qui est agréable avec le Low Code, c'est qu'ils ont conçu leur portail et leur apprentissage euh, bah, comme du Low Code. C'est-à-dire qu'il y a énormément de contenu vidéo. Euh, on peut voir des démonstrations. Il y a aussi des tutoriels, sachant que c'est des outils qui sont accessibles. C'est-à-dire que Mendix, vous pouvez aller euh, l'utiliser gratuitement. Euh, C'est la même logique euh, qu'Amazon, euh, c'est-à-dire que en fait, tant qu'on ne fait pas de business, euh, on peut utiliser des outils gratuitement. Donc, euh, rien ne nous empêche de faire vos applications euh, internes pour tester euh, voilà, n'importe quelle application que vous voulez faire. Il y a des tutoriels qui sont très bien faits. Donc, là-dessus, je n'ai pas plus que, que ça, mais bon, alors, il, y a des, il y a des choses qui, qui, qui existent. Et je rajouterai le, le dernier élément qui est très frais, euh, vous irez vous renseigner aussi il euh, y, y a une école du low-code qui va se lancer enfin qui s'est lancée, la première session début je crois en octobre ça s'appelle New Coders ça a été lancé par un de nos prestataires chez la euh, peut-être euh, je te donnerai Guillaume le lien pour que tu le mettes dans les commentaires ou que tu le mettes à disposition c'est intéressant pour qui veut se, se former c'est des formations, il y a différents formats mais c'est très intéressant, c'est une, une école du low-code en fait, la seule qui existe aujourd'hui
1: Merci Vincent de nous être rendu disponible aujourd'hui, je te souhaite donc de passer une bonne fin de journée, et je te dis à très vite pour un prochain podcast.
0: À bientôt Guillaume, merci.